0: Tick, Tack, Tick, Tack. Die Zeit, die Zeit, die sich ihren Weg nach vorne. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir uns alle machen, die wir alle irgendwann machen werden. Wenn vielleicht irgendjemand zuhört oder irgend, wenn ich mit irgendjemandem spreche, der noch sagen wir mal zehn Jahre jünger ist, da fällt es noch nicht so auf. Aber wir alle wissen, die Zeit bahnt sich ihren Weg nach vorne, ähm, genauso wie wir uns unseren Weg nach vorne bahnen, gehört sie zu uns, ja, gibt den Kontext, gibt die Rahmenbedingungen und je älter wir werden, desto mehr merken wir, fuck, es bleibt noch weniger Zeit übrig und das beschleunigt auch im eigenen Empfinden ja, die Zeit an sich und wie schnell die Zeit überhaupt vorbeigeht, wie Kapitel vorbeigehen, wie Tage, Wochen, Monate und Jahre vorbeigehen. Und jedes Mal blickt man auf noch mehr Jahre zurück und auf weniger Jahre, die noch bevorstehen. Schon wieder eine kleine melancholischer äh, Einschnitt und ein kleiner melancholischer Anfang, aber weil es so lang her ist, dass ich überhaupt irgendwas hochgeladen habe. Ähm, genau, jetzt will ich einfach den Anschluss machen, den Anschluss in die Suche nach den Optimisten für unseren Berufsmisanthropen und Berufsmenschenhasser, den Negativ- <lacht> Negativität in Person, in Persona, die hat aber in unserem Buch, in unserem Roman, in der Abfolge von Veränderungen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, es ist vielleicht eine große Veränderung, die vonstatten geht, weil vom niedersten Punkt durchdringender Negativität merkt der Charakter, dass er sich ändern muss. Aber er denkt, er schafft es nicht alleine. Und das ist das große Problem. Er denkt, er muss sein Lebenswerk aushebeln, indem er jemanden findet, der ihm hilft. Und der kann könnte ihm helfen? Natürlich. Jemand, der optimistisch ist as fuck und ein Berufsoptimist ist. Ja, die Suche geht also weiter von der Krankenschwester bzw. Hebamme über den Partygänger Josh. Beide waren letztlich dann doch horte versteckter Negativität. Und vielleicht mit einer kleinen negativen äh, Pointe, aber alles Lebenserfahrungen und alles Lessons, die dazugehören. Und jetzt geht es weiter mit der Suche 3 in Ort 3 in dem Roman Das leidige Geplänkel. Suche 3, Ort 3. Natürlich wollte ich mich nicht beirren lassen. War ich auch nun so beseelt von den Gedanken eines freudigen Entes, wollte ich herausfinden, ob man sich ändern könnte. Erstaunlich, dass ich in meinem stetig festen Gedanken doch noch die Ambition fand, mich und mein Lebenswerk auszuhebeln. Und darum ging die Liste weiter. Und darum ging diese Suche weiter. Gut, es war wohl Sommer, als ich versuchte, diese Liste zu erstellen. Und es war wohl auch Sommer, Der Sommer, der mich dazu verleitete, der Romantik eine Chance zu geben. Ja richtig, die Romantik, die uns in Liedern, Filmen und überall begegnet. Der Sommer ist es, der plötzlich alle Liebenden auf die Straße und in die Parks setzt, damit sie sich den anderen Unglückseligen und Verlassenen vor die Nase setzen und zeigen, was möglich sein könnte, wenn denn alles anders wäre. Wenn ich aber bis dahin, bis zu dieser Suche an Liebe und Romantik dachte, war, ich natürlich auch, war auch natürlich dieses Konstrukt für mich von meinem eigenen Fass ohne Boden beeinflusst. Also dieses Fass ohne Boden voll Negativität. Ich wollte nicht, dass dort draußen ein Seelenpartner wartet, der gefunden werden will. Neben der ungefragten Auferstehung der Geburt, ein weiteres Aufdrängen einer Suche, die ich so niemals wollte und erfragt hatte. Deshalb war es für mich von Anfang an einfacher, die ganze Sache als praktischen und evolutionär dienlichen Prozess zu sehen. Also... Quasi wie im Tierreich Humpa-Humpa und nicht mehr und nicht weniger. Aber irgendwo schwebte dieser Gedanke oder dieser romantische Gedanke doch in mir. Ich Ich hatte bereits früh auch, ich hatte natürlich zugesehen, ich hatte gelernt und ich wurde auch ein bisschen beeinflusst von den äußeren Faktoren und von den äußeren Zuschaustellungen von dieser vermeintlichen Liebe. Aber ich hatte diese Art von ausformulierten Gedanken niemanden vor die Nase gehalten. Denn es war wirklich nicht meine Art. Auch wenn besonders nach meiner Geburt einiges in meinem Kopf abging, habe ich selten jemandem was erzählt. Aber es ging nach meiner Geburt einiges in meinem Kopf ab, das durchaus als erzählenswert betitelt werden konnte. Das Dilemma an der ganzen Sache, so aktiv mein Hirn schon nach erster Zusammenkunft nennenswerter Zellen und anschließender Zellverbände war, so prabbelnd unvorzeu- unverständlich zeugte mein Mundwerk von dem stetigen Hinterherhinken meiner restlichen Exekutiven. Ja, ich hätte können reden aber als Baby war ich nun mal nicht dazu gefähigt. Ich betonte ja bereits, dass ich schrie, was das Zeug hielt. Die einzige Reaktion meiner Eltern darauf war ein stetiges Hineinstopfen weiterer Nahrung in meinen ohnehin schon unfähigen Mund. Oder schaukeln. Essen, schaukeln, essen. Ja, und dann kotzen natürlich. Aber dieser Gedanke, dieser romantische Gedanke, der auch teilweise tatsächlich entstand, als ich wieder mal oder mal in die scheißheilige Kirsche zu diesem ominosen Gött mitgeschleppt wurde, könnte man mir glatt träumerische Romantik unterstellen, die ich beim Anblick der weiblichen Rundung, ja, wie bereits betont, schon vorher ja Gut, diese, dieser Anblick weiblicher Rundung, den hatte ich schon als Baby genossen. Aber ist denn diese Verherrlichung des Frauenkörpers nicht auch eine eigene, fast besondere Art von Romantik? Ja gut, darüber lässt sich streiten. Aber in jedem Fall ist der Gedanke des nicht ganz Einvernehmlichen, aber für den Fortbestand, Fortbestand der Menschheit notwendigen Paarung bei der die Paare letztendlich erkennen, wie weitragend diese Vereinigung ist, eine ganz andere Art von Romantik. Also auch wenn äh, ja, beide nur Mittel zum Zweck sehen, aber im größeren Sinne wissen, dass diese Paarung ja notwendig ist, dass, überhaupt, dass es überhaupt eine Zukunft geben kann für diese Spezies. Ja, das ist eine eigene Art von Romantik und vielleicht eine pragmatische Romantik, aber letztlich ist es halt genau die Romantik, die überhaupt existiert. Und die Frage ist, was ist zuerst entstanden? Ist diese pra- dieser pragmatische Trieb, war er da? Und der Mensch hat irgendwann im Laufe der Jahrhunderte und der kulturellen Entwicklung dann eine Romantik da rein interpretiert, einfach weil es ohne diesen Trieb und ohne dieses Familiendings, Famili- Familienschema nicht geht. Oder aber hat das eine das andere bedingt? Aber egal, das ist eine ganz eigene Art von Romantik. Und sie entstand auch in meinem Kopf. Und ehrlich gesagt habe ich mir diese Art von Romantik in meinem jugendlichen Leichthass, und ja, dieses Wort ist eine Schöpfung von mir, ich bin ganz stolz darauf, niemals zugetraut. Denn eigentlich stand bis dahin der Gedanke dieser Romantik lediglich unter der Prämisse, dass er ja geradezu erschreckend ausdrückt, wie erbärmlich pragmatisch die eigentliche Fortpflanzung doch sei. Und eigentlich vom Menschen zwanghaft hineininterpretierte Romanze an jeder Ecke noch erbärmlicher. Aber nun war ich ein Begriff, mich zu wandeln, mein Korsett der zwanghaften Unterdrückung, jeglichen posi- positiven Gedankenmut abzulegen und die Sachen in einem anderen Licht zu sehen. Dieser Gedanke musste durchaus nicht nur negativ sein. Vielleicht wollte mein Kopf damals schon Hilfeschreie aussenden, als ich diese Gedanken hatte. Ich instrumentalisierte sie nur wieder für die Praxis meines Leichthasses. Ich weiß noch, wie ich dachte, andere Kinder in meinem Alter seien dem gleichen Schicksal erlegen, also dass sie so intelligent waren und denken konnten. Also dem gleichen Schicksal, ihre ganzen aufgestörten Wörter für immer für sich behalten zu müssen. Ich versuchte es mehr als einmal Kommunikation aufzunehmen. Also so nach dem Motto, da du pra, 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 pra", bis meine Mutter dann, als ich dann scheinbar hier versuchte irgendwas zu sagen, die nächste Nahrung in den Mund stopfte, ohne je geschrien zu haben. Aber letztlich sagte diese früh entstandene romantische Gedanke viel über mich und meine frühen Entwicklungsphasen aus. Ich erkannte den Wert solcher quasi immer dagewesenen institutionellen und zwischenmenschlichen Konstrukte durchaus, wenn auch unter stark pragmatischen Ansichten. Ja, da, da, da kam bei mir mal der Gedanke, vielleicht wurde uns vieles zu einem Zweck heraus auferlegt, wie auch die Religion und deren mutmaßliche überirdische Daseinsberechtigung. Dann aber wurde daraus mehr. Der Mensch wollte mehr darin sehen, musste mehr darin sehen, um dem Begriff des Menschen auch wirklich gerecht zu werden. Was jetzt zuerst kam und ob die Bedeutung nun aus heraus, Notwendigkeit heraus erfunden wurde, lässt sich schwer feststellen. Im Grunde ist eine Lüge aber keine Lüge mehr, wenn sie jeder, sogar der Verfasser dieser Lüge, glaubt. Ja, der Vergleich war so schön passend, denn auch ich wollte irgendwann mehr in mir sehen. Natürlich hatte mir das andere auch gereicht, aber er drückt von den Einflüssen Tausender um mich herum, danke nochmal, ständige Außenseiterrollen und. Wenig hassgleicher Sympathisanten musste das letzte Stückchen Gutmensch in mir aufwachen und erstarken, mich zu einem Kampf zwingen, den ich so niemals wollte. Ja, aber irgendwann wollte ich ihn und die Frage ist, wird diese Suche und wird diese Suche bei dem, für den Berufsoptimisten oder in der Romantik enden? Werde ich dort den Optimismus finden, der mein bis dahin eher negatives Lebenswerk wandelt? Es bleibt spannend. Oh, thank you.